0: A Bíblia fala de uma manhã no futuro, que talvez seja esse em que nós estamos vivendo, em que todos poderão cantar uma grande canção pela paz. E eu tenho a impressão que esse furor de que eu falo na letra de Mordaça, e essa manhã que a Bíblia diz, tem uma certa ligação. Porque nós
1: e vocês somos a multidão e a multidão é Deus
0: ainda verás essa manhã que há nos anais
2: da fé cristã cantará cantarás amanhã como eu uma grande canção pela paz, tu e eu A mais linda canção Do violão de Deus
0: Ainda verás Essa manhã Que a nos anais Da fé cristã Tu cantarás A Uma grande canção pela paz Tu e eu a mais linda canção Do violão de Deus Depois então ao olharmos pra trás Tu e eu nos daremos a mão que a multidão é Deus. Depois
2: então, ao olharmos para trás, tu e eu nos daremos a mão. Que a multidão é Deus. Que a multidão é Deus. A multidão é Deus. A multidão
0: é Se a vida fluir sem se opor A multidão é Só se o tempo seguir sem se impor A multidão é Mas só se for, seja lá como for A
2: multidão O importante é que a nossa emoção sobreviva
0: Miolo de pote? Miolo de pote? Ah. É miolo de pote. Miolo pote de, de pote. Melhor podcast. <risos> pode ou oh, pode? Pode ou não pode? Mas pode mesmo? Miolo de pote? Miole de podcast que chama. Miolo de pote. Ah, eu só fala água. Tu trabalha na Cages, é? A Riégua. É só miolo de pote. Bora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Miolo de Pod, o um podcast de comunismo gaiato, onde a gente fala sério, mas sem perder a frescura. Você já viu aí do título do episódio, que o episódio de hoje é bastante especial, a gente vai falar de religião, com dois convidados. O primeiro é o Jamerson Simões, que foi pastor da igreja presbiteriana, o Jamerson é teólogo, cearense participa do movimento ser ponte militante do PSOL, enfim, vai ser uma conversa bastante legal com ele a gente vai falar um pouco sobre as dimensões polêmicas das disputas, dos limites, das contradições de estar dentro de uma religião né, num país que nunca teve o um estado laico num país onde se mata LGBTs onde o racismo e o machismo prevalecem onde os preconceitos contra as religiões de matrizes africanas estão cada vez mais fortes o Jamerson é um pastor que está nas ruas vivenciando uma outra forma de pensar a cultura e a fé judaico-cristã a segunda parte do episódio como vocês podem ver é um convidado também especialíssimo é o Padre Júlio Lancelotti, que fez uma live ontem com a gente no miolo pode, no Instagram do miolo Ele pode mas quem viu viu quem não viu vai curtir uma parte desse, desse papo interessantíssimo com o Padre Júlio Lancelotti. Para quem não conhece o Padre Júlio, ele é um militante histórico dentro de uma igreja católica não convencional. O Padre Júlio Lancelotti está há décadas realizando trabalho ao lado da população de rua e conversa conosco sobre esse momento histórico de protofascismo e de como ele vê a fé cristã nesse momento, então vale muito a pena ouvir o Jamison e o Padre Júlio Nocelotti e pensar as dimensões que envolvem a fé a religião então pensar um pouco essas contradições vai ser muito interessante antes de voltar para o papo com o Jamison é... agradecer a todo mundo que está ouvindo tem sido uma audiência muito acima do esperado dizer que a conversa com o Padre Júlio Lancelotti está no Instagram do Miolo de Pod. você pode se inscrever e compartilhar todos esses papos que estão nos streams e dizer também que eu fui convidado pelo Diálogos Críticos da UFMT para debater conservadorismo e ultraliberalismo no governo de Jair Bolsonaro e essa live está lá na página do Diálogos Críticos do, da UFMT, no Facebook, então você pode ir lá e eu e o professor Leonardo debatemos na semana passada esse tema agora a gente fica com o episódio de hoje com é. Arcaico, arcaico.
1: Em
2: meu peito catolaico Tudo é descrença e fé Ah, caico arcaico Meu casco é malarmaico Tudo rejeita e quer Ah, cai com
0: arcaico Você é um sabe que o Bielo de Pod Ele é um podcast que vai... Fazendo pontes e juntando comunismo gaiato com tudo que tiver frente ampla e paciência curta Porque a gente conversa aqui sobre radicalidade Mas a gente hoje vai conversar com um cara aqui que é uma viagem Ele não para na militância é, Quando eu comecei esse podcast eu já pensei uns 20 episódios na cabeça, sim num planejamento de 15 segundos e esse convidado aqui já estava engatilhado há muito tempo para conversar sobre um tema que eu pesquisei no mestrado. Para quem já me conhece de outros carnavais, é, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o avanço do neoconservadorismo religioso no, na formação de serviço social. Enquanto a gente está num avanço cada vez mais forte de um fundamentalismo religioso no Brasil e que essa escalada é muito importante para tudo que a gente está vivendo na conjuntura política atualmente, nem todo mundo é, comunga dessas expressões. E a gente quer conversar hoje sobre religião, espiritualidade e o pensamento contra-hegemônico nesses espaços. E aí eu quero que o meu convidado se apresente, diga quais são as frentes de militância ele está, quem ele é e por que, que ele está aqui no miolo de pode, enchendo esse pode de debate sobre religião e a luta antifascista, um debate que para muita gente seria muito improvável.
1: Então, gente, é um prazer estar com vocês, né? Toda, toda possibilidade de diálogo É também a possibilidade de prazer ah, Meu nome é Jamison Jamison Simões Eu ah, passo frente né, Dentro do movimento negro Contra o racismo ah, Eu sou pastor Fui ordenado pela igreja pesteriana Há muito tempo atrás Tive uma caminhada ah, Institucional né. Eu coordenei a igreja pesteriana independente Que vai de Fortaleza até Manaus Muito jovem fiz isso ah, e depois fazer um esforço danado para a igreja vir para a rua, né, vir para fora, e a igreja faz um esforço danado para ficar dentro, né, encastelada. E chegou um período do mundo e da conjuntura que não dava mais para a gente me junto, então fui convidada a, a sair da igreja né, e sair da igreja e fui, fui para a rua, e eu já tinha um trabalho com pessoas em situação de rua, a população prisional, fui diretor de uma unidade, fui diretor de uma outra unidade do sistema socioeducativo do Ceará, e sou mediador de conflitos, né? Eu as pessoas confiam de alguma forma e quando era possível eu mediava conflito entre grupos armados rivais em Fortaleza e isso me, me, me garantiu, né? As pessoas me deram um prêmio pela Global Unites como uma das 50 pessoas que promovem a paz no mundo. Então, é, eu faço isso, sou formado em teologia, evidentemente, teologia, fiz gestão pública, odontologia, e sou estudante de pós-graduação da, da Universidade Federal do Ceará, do curso de sociologia, e também sou pesquisador do Laboratório de Conflitualidade e Violência da UES e assessor do Comitê Serencio pela Prevenção aos Homicídios na Adolescência. Isso precisa virar tema nosso. né Por muito tempo a gente negou o papel da religião, da espiritualidade. Por muito tempo não. No, acho que no, nos últimos 20 anos né, que a gente teve na ditadura, o um movimento de igrejas, né de religiões, sempre muito alinhada à libertação, sempre muito alinhada à vida, à democracia. E de repente, a gente esqueceu e isso relegou a um outro campo, a, a direita, extrema-direita, é, desenharam um projeto de poder para a nação e tocaram esse projeto à revelia da nossa capacidade de interlocução com os, os segmentos religiosos. né? De fato, que a gente chega hoje isso. nessa conjuntura. Então, discutir sobre isso é de alguma forma e quebrar um tabu nessa esquerda mais recente e entender que os seres humanos são complexos né, e são diversos e a espiritualidade, a, a vida religiosa faz parte dessa complexidade e da singularidade do ser humano. Né? Então, a, nem todo toda pessoa alinhada à esquerda vai ser uma ateia que é uma, uma, a, e aí também tem muita da, da visão colonial né, sobre isso, sobre a, a, a religião. E, e Inclusive, a esquerda também bebe muito dessa fonte, mas também muito colonizada, né, para dizer, a baseada naquele positivismo, até no, numa, numa visão mais ascética, filosófica, alemã. Enfim, a, as... As influências do colonialismo estão tá, tá em cada poro da gente, né?
0: E aí, pensando um pouco sobre esse, essa questão que a gente... Uhum. Não é uma grande maioria, mas existe hoje, na ordem do dia, uma série de pastores fazendo contraponto ao debate hegemônico da religião evangélica, ou principalmente a neopentecostal. Não é uma novidade que existam movimentos do que a gente considera de esquerda dentro da religião. A luta por redemocratização no Brasil colocou isso de forma muito evidente. Né? A gente teve na religião católica o movimento da teologia da libertação, mas ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, e sobretudo nos anos 2010, a ideia da, da, de um pensamento... É, um único dentro da religião Sobretudo a religião evangélica Como elemento conservador Do fundamentalismo religioso Se fez muito presente Nós da esquerda ficamos muito distantes da, desse setor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Como é que você enxerga esse movimento Que se deu numa escalada do bolsonarismo né? o, E desse outro pensamento Dessa outra forma de enxergar As possibilidades dentro do, da cultura judaico-cristã
1: Wesley e, e a galera que está escutando a primeira coisa que a gente tem, de um erro que a gente tem de acometer é achar que os movimentos são homogêneos. Dentro da própria esquerda, você tem uma miria de, de, de segmentações, de organizações que formam esse bloco grande de pessoas que pensam um outro mundo a partir do anticapitalismo, do antirracismo, ah, do enfrentamento ao machismo e à violência contra LGBTs, da pluralidade, diversidade sexual, enfim, dos direitos sexuais reprodutivos, enfim. Nada é um bloco hegemônico. O movimento evangélico, principalmente, vou falar do movimento evangélico, que de vez em quando faço incursão ali no movimento católico. O movimento evangélico brasileiro não é homogêneo. Os pentecostais, nem todos, é, não, é, não é homogêneo no sentido de, ser, de utilizar a religião como instrumento de morte. Isso não é novo no período da ditadura militar, para quem ah, não sabe, por exemplo, Rubem Alves era pastor da igreja presbiteriana. Ele foi perseguido pela ditadura militar, entregue pelos seus colegas e depois rompeu com a religião. Mas Rubem Alves era esse cara, Rubem Alves era pastor e fez uma contribuição enorme na filosofia, na teologia e na educação brasileira. Ah, por que eu estou colocando isso? Porque não é um bloco hegemônico e a gente tem muita diversidade dentro do movimento evangélico. Nesse exato momento no Brasil, nós temos o, o movimento à frente evangélica pelo Estado Democrático de Direito, nós temos o movimento negro evangélico, a, nós temos o, os pastores antifascistas. Então, é um monte de gente organizada que utiliza a religião como instrumento de promoção de direitos e da vida. O problema é essa galera tem rede de televisão. A galera que usa a religião como instrumento de morte, ela tem mais recursos porque eles se fundaram num projeto de poder. E esse projeto de poder inclui a tomada de todas as histórias da nação, do STF, da presidência da república. Não é à toa que a direita e a extrema-direita se aliaram ao movimento, a esse movimento evangélico para chegar ao poder e se estabelecer, estabelecer uma agenda conservadora, conservadora do mal, né? o conservadorismo, a palavra quer dizer manter, então é manter as coisas muito ruins. Aí você tem o um Crivella no Rio, né? pastor da Igreja Universal, e que é assim, em escândalos de corrupção e opera uma necropolítica, né? o governo da morte. O governo que decide, é quando o Estado decide quem mata e quem ele deixa morrer. Então, a esse projeto de poder que está aí na mão dessa parte do movimento evangélico é um movimento de morte e eles aparelham tudo que for necessário para manter a sua o seu poder, a, a, sua, a sua forma de intervir na sociedade. Né? Então, a gente precisa entender isso e que está partido também. É, eu comecei dizendo que não existe um bloco hegemônico, e esse bloco também está partido. Né? Então, tem, teve gente que entrou ali e agora disse, não, cara, esse caminho aí não dá, está saindo, tem, tem os arrependidos, tem os, ah, os canais, né, gente? A gente precisa dar nome, e em português a gente consegue ter muita diversidade, inclusive na classificação. São canais. É, é, fechados com um projeto de morte e de poder e de dinheiro. Esses caras têm muita grana. E aí a gente precisava discutir também uma outra questão, que é a concessão pública de rádio e TV. Essa foi uma política ainda adotada nos governos quando o PT estava na presidência de manter ali uma base principalmente para a governabilidade. Né? Eu lembro do discurso da governabilidade. Então concedeu a concessões públicas de rádio e televisão para as igrejas evangélicas e deu no que deu. Nós estamos hoje afundados aí nessa teocracia, nessa tentativa do, do estado teocrático, a fundamentalista, né, e que utiliza a religião para fins políticos.
0: Cara, e aí pensando o outro lado da, desse processo de luta, pensando um pouco sobre a, a relação entre a esquerda e, a, e as religiões, é, como eu falei, né, a gente tem um, uma relação histórica no Brasil, mas costumeiramente esse debate é um debate difícil de fazer, porque no campo, né? Esse, eu sou um marxista, e no campo do marxismo a ideia, pelo menos, do marxismo vulgar, é que, e aí eu vou falar do marxismo vulgar porque essa não é a minha posição, e nem a de Marx, né? Se a gente, se, quem vai ler a, a, fra, a famosa frase que religião é o óbvio do povo sempre a ler de forma incompleta, o Marx fala que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, a alma de situações sem alma. Ou seja, é, até para o um materialista que acredita que o processo de emancipação compreende de uma forma reduzida, como ela não seja uma expressão necessária dentro de, esse, de, de um dado momento histórico. Mas, para boa parte da esquerda, é, essa conversa ela é silenciada Ou seja, o, a ideia de um debate religioso Seria um debate de falsa consciência Seria um debate que distanciaria o sujeito da classe trabalhadora Ou seja, de qualquer frente que se acredite De um processo de luta, de reconhecimento do que, do, do que é a realidade E aí nisso nós perdemos é, conexão, inclusive, com os espaços da periferia né? Quem está lá na esquina é fundamentalista e religioso que compõe o projeto de poder bolsonarista.
1: Ah, eu tenho um, um, um e aí gente é, é muito particular porque eu também me organizo politicamente no no pessoal, né, conta de uma, umas questões políticas que eu acredito que são alternativas ao projeto a, do, do capitalismo e tal e é o que mais se aproxima, por exemplo, de uma visão política do evangelho é por onde a gente podia caminhar, ah, então a gente precisa entender você aí que está em qualquer periferia do Brasil, você não vai ver uma célula do pessoal, por exemplo, conversando com as mulheres sem ter uma uma cartilha com as palavras anti-proibicionismo, a ah, com agenda pró-aborto e, e, e falando sobre meios de produção, por exemplo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou car caricaturando para dizer que quem está na esquina de qualquer periferia do Brasil é a Igreja evangélica. A presença dessas pessoas lá é, as credenciam a discutir a vida, porque elas estão lá junto com as pessoas. Então, a, aquele negócio chato, que, que também é importante, e as pessoas costumam dizer, lugar de fala, não é? Aqu essas pessoas estão falando e elas estão lá. Você não tem ideia do que é uma, 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 uma mulher que foi abandonada pelo marido, pelo companheiro, que perdeu quatro filhos para violência letal e brutal de qualquer periferia de Fortaleza ou de qualquer periferia do Brasil e aonde essa mulher vai encontrar consolo, apoio e força para continuar respirando. Ora, é a igreja evangélica que proporciona isso. Então, não entender entender pelo menos a religião só como uma alienação é um olhar muito colonial da esquerda para a situação da vida e, e para a situação concreta né, da vida das pessoas. Qualquer que seja o, o, a concepção materialista histórica, está muito vinculada à existência. A existência precisa de sentido, e sentido não é dito por uma cartilha. Sentido é construído, sentido é vivido, é, sentido é, é, é tocado na pele. Então, a subjetividade... Né, e o jeito como e presença credenciam essas pessoas né, no caso a, a igreja neopentecostal, pentecostal e principalmente protestantes a estarem nas comunidades e serem aceitas e serem escutadas pela presença garante a elas local de escuta, então a gente não conversar sobre isso, não entender um outro jeito de estar com as pessoas, não entender a formação política e religiosa e social do povo brasileiro. Puxa, se você está aqui no Ceará, está nos escutando, ou no Nordeste brasileiro, você vai ver como o messianismo tocou profundamente a formação a, do povo brasileiro. Você vai entender, por exemplo, como o catolicismo popular é diferente do catolicismo tradicional. Por quê? Porque é uma resposta do povo a construção do povo Da sua própria subjetividade Da sua própria espiritualidade Então a, a esquerda se quer ser Entendida, se quer ser ouvida Se quer ser aceita Pelos pobres desse país Precisa entender Sobre a sua religião sobre o Seu modo de ser, mas principalmente Precisa estar presente
2: Arcaico, ah, arcaico Em meu peito Catolaico tudo é descrença e fé. A com Arcaico,
0: meu cash que é malarmaico, tudo rejeita e quer. Ouvindo você falar, e lembrando da, da pesquisa que eu fiz, que eu citei no início do episódio, né? Quando, isso foi lá em 2012. Eu era, quando eu era estudante de graduação ainda, a, eu pesquisava outra coisa. Né? Eu trabalhava com adolescentes em conflito com a lei, na época, tudo. Como arte-educador, então pesquisava outra coisa. Mas durante a graduação, rolou uma discussão. Na época era lista de e-mails e sobre a APL 122. E eu, como estudante de serviço social, um curso majoritariamente marxista... Algumas estudantes evangélicas foram lá e lançaram um e-mail chamando as pessoas para Marcha para Jesus do Silas Malafaia. Obviamente, isso deu um bafafá enorme e uma enorme discussão, onde essas meninas, essas colegas, elas alegavam que elas estavam sendo as revolucionárias do curso, porque elas estavam quebrando a tradição do curso que era uma uhum. tradição, segundo elas, anti-religião. Então elas estavam tendo coragem de se organizar para combater o tradicionalismo do curso, que era um curso que não aceitava a diferença. A diferença seria, no caso, aceitar... O pensamento é, religioso dentro da profissão, que a profissão pudesse, que os profissionais de serviço social pudessem atuar a partir das suas crenças, e aí, se isso significa, por exemplo, não atender uma mulher que fez aborto, ou não concordar com uma sexualidade, enfim, toda a agenda conservadora que aí vem. E naquele momento eu falei assim: no mestrado eu vou pesquisar isso. Só que eu fui numa fã muito militante, obviamente, né? A minha vontade era desganar esse pensamento. E aí quando eu comecei a, a conversar com estudantes de serviço social, evangélicas e católicas, ligadas a, a, ao movimento carismático, e comecei a conversar com, com essas estudantes, teve um, um dado que eu, como militante, não tinha enxergado até aquele momento, que era o sofrimento subjetivo dessas, dessas pessoas. Né? Alguém uhum. que passou a vida toda dentro de uma igreja, ouvindo aquilo, e a, e a palavra de Deus, então você não questiona, e aí chegam num curso de, de uma universidade que questiona todos aqueles dogmas. Você tem dois movimentos ali. Você se apega ao dogma religioso e a todo esse pensamento conservador que vem. Ou você se propõe a ouvir o debate científico e político que aqueles outros, as outras pessoas estão colocando. E você entra num sofrimento subjetivo muito grande. Eu queria saber como é para você. E eu sempre perguntava para eles assim, como é? Dá para conciliar essas duas coisas? Dá para pensar... É, essa estrutura de cosmovisão judaico-cristã e um pensamento crítico ao mesmo tempo que vá a raiz de algumas coisas, porque uma coisa você dizer assim ah, a solidariedade, o humanismo cristão é uma... ok dá para dialogar, mas com bandeiras de luta como aborto, com bandeiras de luta como da população LGBT como é que você pensa isso?
1: Certo, essa, essa pergunta é muito, muito bacana Wesley porque eu tive a oportunidade de estudar e eu tive a melhor formação teológica do Brasil. Né? Existem três campos no Brasil muito bons para quem quer estudar teologia, que é o campo da ESP, da ESP, lá no Rio Grande do Sul, que é a Escola Superior de Teologia, ligado aos luteranos. Nós tínhamos aqui em Fortaleza o Seminário Presbiteriano, era o Seminário de Teologia de Fortaleza, o STF, e a gente tem o, o Batista no, em Recife. Então, esses são os três campos da, da, que melhor formam porque tem uma, uma, uma densidade, né? o curso tem uma densidade. Eu me formei aqui no STF, no Seminário Teológico de Fortaleza. E aí, quando você pergunta como é que concilia, ora, a, a própria... O que, gente, o que é o êxodo? O êxodo é a história, conta a história dos oprimidos. É uma leitura da realidade a partir do povo que é oprimido então é a sistematização de uma história oral de um povo que se organizou e encontrou em Deus uma, um, um companheiro que caminha com eles através da luta então essa história ficou conhecida como êxodo então ler a vida e ler as escrituras no caso da Bíblia é a partir da ótica do Êxodo nos leva a ter uma postura e a construir uma narrativa libertadora da vida e do mundo. Então, todo mundo, todas as pessoas e todos os corpos que se encontram sob julgo, que se encontram sob opressão, são meus irmãos e minhas irmãs, porque o Êxodo ensina isso. O Êxodo é o relato dessa experiência de um povo que foi escravizado. E como eles foram se organizando e qual o papel de cada um Nessa caminhada libertadora Bom, se o êxodo É a minha lente hermenêutica Lente de interpretação da realidade Do mundo Onde coloca todas as pessoas Todos os corpos que sofrem Em irmanados Ora, quem lê Judite Butler Hoje e, e, e vê Corpos em aliança é, é. A Judith Butler Ela atualizou o êxodo para dizer o seguinte, comunidade LGBT, negros e negras, as mulheres que sofrem sobre o, 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 o açoite do, do machismo, né, que mata, que arranca a dignidade, né, os, os povos ah, tradicionais, as comunidades tradicionais que sofrem com o latifúndio, puxa, terra livre, todas essas, essas categorias elas estão unidas porque, irmanadas, porque elas sofrem, elas estão sob ataque, elas estão sob um julgo, elas estão sob perseguição. e quem O corpo que está sendo oprimido é meu irmão e eu tenho o dever espiritual, o dever solidário, o dever cívico, o dever ético. Né? Então, tem uma ética entre os oprimidos que me leva a acompanhar a e a me, me comprometer com essas lutas. Então, eu não encontrei conflito de interesse eu Não encontrei conflito Entre a minha fé e a minha Prática, porque a minha leitura Da Bíblia É uma leitura libertadora A partir do êxodo né? Então eu encontrei No êxodo a sistematização De uma história que é a minha Eu sou um homem negro, morador Do bairro mais violento Do Ceará, sempre foi E, e... Foi lá que eu, eu encontrei na religião um jeito de estar no mundo e um jeito de não ser engolido e morto pelo sistema capitalista e, e pelas formas de morte que operam nessa região de Fortaleza. Então, o meu corpo, o meu estar no mundo é a partir dessa ótica libertadora. Né? E, e aí eu encontro força, eu encontro garra, eu encontro a materialidade histórica dentro da ancestralidade que que é outra coisa que, que a esquerda precisa entender que o materialismo histórico ele, ele expande noção de tempo e de espaço porque aí deve precisa entender as religiões de matriz africana e seus conceitos que foram lastros inclusive para algumas categorias da religião judaico cristã
2: Faça sempre com as manhãs deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Vê na vida Vê no homem Vê no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos Fazer o que será.
0: Você fala de uma de uma leitura particular, é individual, né? De uma de uma interpretação viva, né? Do Evangelho. E aí voltando a uma coisa que você colocou sobre o processo de de religião enquanto instituição. Você é um cara que você mesmo colocou assim: a dificuldade de levar a igreja à rua faz com que você vá à rua. E essa é a história de muita gente dentro das religiões. Eu, eu mesmo fui coordenador de pastoral da juventude, no meio popular, na juventude e tudo, e hoje não, não estou dentro de nenhuma religião. E aí você pode falar com vários e vários militantes que não romperam com crenças, com as suas crenças individuais, mas que não conseguiram fazer um processo de fortalecimento de luta no campo institucional. Você enxerga que dentro do campo institucional das religiões enquanto constituições há possibilidade de, de fortalecimento de uma outra visão?
1: O uh, Wesley, hoje eu, eu penso a institucionalidade como é, são correntes também de, de opressão. Então, eu entendo hoje as coisas mais, mais fluidas, mais movimento. Então, uma pessoa que, que sai da institucionalidade e começa a movimentar o seu corpo por várias temáticas, a, essa pessoa está fazendo ali um, movim, um movimento, e esse movimento é libertador, entende? Então, é difícil você pegar uma, uma instituição, por exemplo, a, a igreja que eu fazia parte, que eu estava vinculado, é a, tem mais de 100, 120 anos. Ora, 120 anos, 130 anos tem de abolição da escravatura e a gente tá, sente o peso da, da instituição escravidão a, até hoje. Então, a institucionalidade ela tem um poder de perpetuação, mas ela também tem um poder de prisão, de segurar as coisas. Então, eu, eu não acredito que a via de libertação se dará via instituição se dará através de corpos. Né? Então, a a pessoa que rompe... E aí pode ser que a instituição seja uma aliada. Pode ser. A gente tem, por exemplo, igrejas que mantém cursinhos populares pré-vestibular. Nós temos igrejas trabalhando reforma agrária no campo. Nós temos igrejas é, organizadas em coletivos, como na SESI. Ah, tem igreja presbiteriana tá está lá, a igreja luterana está lá. Então, utilizam a institucionalidade para reforçar algumas lutas, mas não se dará a via libertadora pela instituição, se dará pelos corpos, e os corpos são movimentos.
0: Nesse momento de pandemia, Jamison, é, para quem pode é um processo de isolamento, né, de distanciamento social. Nem todo mundo tem esse esse direito garantido. É uma política anti isolamento que é uma política genocida, mas é, mas mesmo que nós tivéssemos nos nas melhores das condições, mesmo que nós tivéssemos um governo que levasse a pandemia a sério, numa direção de dar condições para que a, o nosso povo tivesse direito a se resguardar da pandemia, isso não seria um, um, o melhor dos mundos, afinal estaríamos isolados e aí quem está isolado hoje tem dificuldade de enxergar Deus, né? ou está buscando a espiritualidade ou, ou não consegue enxergar dentro da barbárie que se estabelece protofascista no Brasil é, de encontrar é, respostas dentro da espiritualidade você como uma pessoa que acredita em Deus onde é que está Deus nesse momento
2: mim. Porém, minha alma não é uma daqui.
1: Deus está onde ele sempre esteve né a, a gente foi apresentado uma compreensão de Deus como um outro tão distante e de uma forma... E o amor tão é, é, incorpóreo, tão etéreo, e ele está distante, né? E, mas Deus está com quem está sofrendo. Ele sempre esteve. Essa é a ótica do Êxodo, né? A leitura do Êxodo. Onde era que está Deus? Deus estava com o povo. Deus estava andando, Deus estava com as parteiras que se recusavam a matar os seus filhos. Deus estava com um homem e com a mulher que estava sendo esmagado sobre a opressão do trabalho. Deus estava com o povo quando ele estava caminhando perdido no deserto. né? Então, onde é que Deus está na pandemia? O Henrique Vieira, que é um pastor a batista aí do Rio de Janeiro, e o Henrique Vieira tem o... Um, um... Eu já tinha visto Deus, né? E o Henrique Vieira disse que Deus Deus é uma mulher preta chorando a morte do seu filho. Então, onde é que Deus está? Deus está com quem sofre. E o que é que Ele faz? Ele sofre junto. É o conforto de ter alguém que se importa com o seu sofrimento e pode lhe inspirar a libertar. Onde é que Deus está, então? Deus está com as mulheres que perderam seus companheiros, com as mulheres que têm que se desdobrar, no cuidado afetivo, no cuidado da casa e no cuidado do trabalho. Deus está com todas as mães que estão com a mão na cabeça nesse exato momento, sem saber o que vai ter para o almoço. Onde é que Deus está? Deus está com a mãe que está com o filho é, apenado, cumprindo sentença com mais de 800 casos no sistema carcerário brasileiro. Deus está com essa mãe aflita. Então, que Deus é esse? Deus é o Deus que está junto. Ele não é alheio ao sofrimento ele vamos está celebrar, junto com quem sofre. Celebrar, celebrar, vamos
2: celebrar. Eu gosto é de ter coisa rara, a verdade na cara é do que eu gosto mais. Eu gosto porque assim vale a pena, nossa vida é pequena e tá guardada em cristais. Eu
0: gosto é que Deus conte em tudo e que não fique imundo, morto em mil catedrais. Eu gosto é de cantar, vamos celebrar, celebrar, celebrar. É, te ouvindo, é, celebrar, e é isso é muito inspirador, eu fico pensando no grande desafio que é celebrar, a, esse podcast celebrar, aqui. Ele tem uma audiência muito diversa. Eu, eu tava agora vendo que o Júnior Black, o DJ Uso, do Bacurau, tava compartilhando o de Pódio, fiquei muito feliz. Jorge do Peixe, do Nação, também tá agora ouvido, eu, meu Deus, caras que eu estão nos meus ouvidos agora, eu estou no ouvido deles, <risos> que responsabilidade Cara. e a minha avó, lá no sertão do Ceará também está ouvindo, então, com pessoas muito diferentes, é, ouvindo esse debate, e que é muito legal, né é, e aí eu fiquei pensando assim, no, no Brasil as pessoas são muito diferentes, mas também são muito parecidas, afinal é um, nós somos um país do povo negro, de descendente de pessoas que foram escravizadas objetificadas, nós somos um país de mulheres, nós somos um país de, de uma classe trabalhadora profundamente explorada, duplamente explorada, porque vivemos num país é, de capitalismo dependente, mas dentro dessa massa são pessoas que pensam muito diferente. E aí, concordando contigo, né, sobre a sua leitura sobre espiritualidade, sobre os desafios da esquerda, a minha pergunta é uma pergunta difícil, é como nós vamos falar isso? Como, como nós vamos chegar a uma síntese de comunicação e de debate em que esse pensamento conviva dentro da, das massas, né, da classe trabalhadora, dentro das periferias e que a gente possa de fato criar um outro projeto de sociedade. A gente está num momento muito difícil, né, em, em que pese que está em um momento que hoje há, apareça uma reação a ordem institucionalizada, essa reação ainda ela é tímida e a gente não sabe para onde ela vai, se ela vai caminhar ainda numa institucionalidade, mesmo que o Bolsonaro caia, para onde é que isso vai, para onde é esse desencanto com a política, para onde é que ele caminha. O que é que a gente faz nesse processo de, de organização para que tudo isso que a gente conversou agora nesses 40 minutos aqui se caminhe para fortalecimento. Nossa! É o eu... Quando o papo é bom, é assim.
1: <risos> Cara, eu acho que cabe à esquerda muita humildade. Escutar é um jeito ativo de estar no mundo. Escutar é um jeito ativo de estar no mundo. Eu fiquei aqui emocionado de saber que a sua vozinha está escutando. E eu vou contar aqui para vocês uma coisa. Eu tive a vivência no sertão, eu estava na criação da articulação do semiárido a igreja presbiteriana. Quando essa articulação foi criada, para quem não lembra do que foi e do que é a Asa, a articulação de Semiárido, ela foi responsável pelo projeto, pela criação do projeto Um Milhão de Cisternas, que depois virou um programa de Estado, né? Um programa de governo, na verdade. Então levou água para um milhão de famílias no Nordeste Brasileiro. Isso, isso é revolucionário, né? Água para o sertanejo, acesso à água é a libertação dele. E por que, é que eu estou falando isso? A sua avózinha deve lembrar que havia um sistema no sertão chamado sistema de meia. O trabalhador, o agricultor, não tinha terra, então o latifundiário ele tinha terra e o trabalhador plantava e o patrão ficava com metade, metade da colheita. Isso é chamado sistema de meia. Ora, aí, quando a esquerda diz que precisa fazer a reforma agrária, a esquerda precisa dialogar com esse trabalhador e dizer assim, cara, o sistema de meia, ele não é bom para você. Nós temos uma proposta, é a terra ser de quem nela trabalha. Então, a terra não vai ser do latifundiário, não vai ser do dono do campo, não vai ser do dono da, da tarefa. A terra vai ser sua porque você vai trabalhar e produzir na terra. Quando a gente fala sobre reforma agrária, a gente tem que falar para o trabalhador, para o agricultor, para o trabalhador rural. Quando a gente vai falar para o trabalhador rural, tem um aspecto que ele entende, que é o da religião. Esse cara, trabalhador rural, sua vozinha, por exemplo, a sua vozinha pode não saber quem é o Guilherme Boulos, mas a sua vozinha sabe quem foi o Beato Zé Lourenço, lá no Caldeirão do Juazeiro, que organizou as pessoas famílias em processos de trabalho e de produção de alimento nas terras que a igreja tinha e tornou o sertão do Cariri próspero e matou a fome, saciou a fome de milhões de pessoas, milhares de pessoas, e morreu por conta disso. Ora, quando eu evoco a memória do Beato Zé Lourenço ou do padre Cícero na luta para que o agricultor tivesse direito a trabalhar na terra, eu estou fazendo, uma, cumprindo uma agenda da esquerda que é da reforma agrária. Então, escutar, escutar ativamente o que essas pessoas estão dizendo é um jeito a esquerda se posicionar e alinhar as lutas, mas encontrar o jeito de dizer. Eu não posso chegar para uma pessoa no sertão e dizer, olha, a alienação, meu irmão, o mundo é, é criado por palavras. E se a palavra não faz sentido para o trabalhador rural, se não faz sentido para a diarista, para a mulher que é empregada doméstica que faz diária na periferia de Fortaleza, esse discurso não vale pra nada se eu não sou capaz de me comunicar de ter empatia solidariedade e de escuta ativa desses trabalhadores que constroem essa nação a, a militância ela é perdida e ela não serve para absolutamente nada se não aprender a escutar e aprender a se comunicar com as pessoas que fazem e que tornam essa nação possível.
0: Então, é possível vencer Malafaia, Edmacedo, R. R. Soares e toda essa turma aí, Janosinho?
1: Puxa, é muito possível. É muito possível. É só a gente se desencastelar, é sair da, da universidade. Eu sempre fui militante, demorei demais a entrar no curso de pós-graduação, porque eu entendi, cara, eu preciso derrubar o muro da, da universidade e fazer com que os caras venham para rua, mas não vem com aquele calhamaço de livro, de xerox para vomitar conhecimento. Vem para escutar, pô. Vem para escutar o sofrimento das pessoas. Vem para construir com elas, com elas as saídas possíveis. Né? Então, é muito possível. Esses caras só tem a rede de televisão, as pessoas precisam de presença, as pessoas precisam sentir que alguém se importa com elas. Né? E quem é que se importa mais Com o povo do que a esquerda brasileira? A gente se importa, pô A gente quer que as pessoas tenham vida A gente quer que as pessoas, os estudos podem vá para a escola A gente quer a universalização, a gratuidade Do sistema público de saúde A gente quer terra na mão do povo Quem é que se importa mais com o povo do que a gente? Agora a gente está com Uma dificuldade grande de proximidade E nós estamos com uma dificuldade Grande de comunicação Então, presença é na rua desça lá na sua quebrada, desça lá na sua favela, desça lá na periferia da sua cidade, junte ali os moradores, entendeu? tome café com eles. O que você vai fazer aqui? Nada, eu vim estar. Depois de uns seis meses, você vai ter o direito de fala. Esses, esses meses todos anteriores, você garantiu o direito de escuta. Escutar é uma aprendizagem fantástica. Né? E depois que você está lá presente, as pessoas vão começar a respeitar você. A gente tem aqui um cursinho popular com o Movimento Círculos Populares na Serrinha. São filhos de pobres, trabalhadores, desempregados que têm direito a um cursinho de qualidade para inserção de, nas universidades públicas. Henrique Vieira, na Igreja Batista do Caminho, também mantém o um cursinho Marielle Franco, lá na periferia de Niterói. Cara, nós queremos os filhos trabalhadores dentro das universidades com acesso ao ensino superior para romper de vez o ciclo da pobreza malafaia rr soares esses canalhas mercadores da fé querem só o seu dinheiro então a gente precisa dizer para as pessoas ó a gente se importa tanto com vocês e a gente tem um tanto compromisso que a gente está fazendo um esforço para que os filhos de vocês rompam com o ciclo da pobreza através da educação né? Então a gente precisa dizer para as pessoas que a gente se importa. Mas para dizer e para ser escutado, eu preciso estar junto. Salvei,
0: em nome de qualquer dente. Salvei, se eu me salvei, se eu me salvei. Foi pela fé, minha fé, é minha
1: cultura, minha fé. Minha fé é meu jogo de sim.
0: Isso aí, meu irmão. Eu vou te confessar que esse podcast também é um, é um grande exercício tipo de saudade do tempo que eu era arte-educador, lá no Bom Jardim, que eu ia, saía da West, exato, pegava exato. o ônibus. Exato. Pois é, pegava o ônibus, ia ali pro lado do, do circo escola, trabalhar no Protejo, que era um programa do Pronazio, cheia de limites e contradições, uhum. mas demais. que ensinava muito ensinava muito mais do que eu aprendia porque né, lidava uhum. com 25 jovens que não estavam querendo estar ali mas que depois de dois três quatro cinco meses a gente descobria caminhos de construir junto e Entendi. que eu acho que é isso mesmo a gente perdeu ah, é. a possibilidade de conexão de comunicação porque para produzir uma vida que faça sentido a gente tem que partir do cotidiano né essa ideia de levar uma fórmula mágica onde a gente sequer sabe se comunicar, é muito difícil de dar certo. A gente já sabe disso. A esquerda institucional, se eu tem concordo muito contigo, perdeu a conexão com as bases. Essas bases foram em política. né Para quem gosta de, de teoria política mais estruturada, não existe vácuo. se A gente não ocupa os espaços. Esses espaços são ocupados. E ocupar espaço não é ir lá, dar aula. Ocupar espaço é construir junto e, e saber o que, que faz sentido para as pessoas e como você falou o Tiago Ávila esteve aqui no, no um dos episódios e falou assim se, se a nossa construção de mundo ela é bonita por que que a, que, se a gente não quer construir um mundo tão bonito por que, que a gente não consegue é, dialogar dessa forma com as pessoas né? eu acho que essa leveza e não, o peso de, de construção tem nos faltado é, e a, a própria história está demonstrando quem é que de fato traz valores de solidariedade, é, de, de conexão com o outro e que é isso que a gente vai ter que construir daqui para frente. Queria muito agradecer
1: a Caramba, sua disponibilidade. E, aqui
0: com você, cara. e dizer que o espaço tá aberto para as frentes de militância, que você falasse aí a sua palavra final aqui no Miolo de Pode muito obrigado, Giannis.
1: Ah, cara, eu, eu não, não sei fazer essa história de rede social, eu, eu escrevo pouco ah, porque eu estou muito ocupado com outras coisas, né? Mas eu vou dar um jeito de assistir mais alguma coisa, mas às vezes eu coloco alguma coisa ali de onde eu estou, do que eu tô fazendo, no perfil arroba Jamerson Simões ah, no Instagram, mesmo perfil no, no, no Facebook. Ah, então, se quiser ir lá dar um oi trocar ideia eu respondo todas as mensagens leva um tempinho mas eu respondo mas enfim mas eu, eu quero pedir na verdade eu queria convocar né se eu posso utilizar essa palavra eu queria convocar a você que está nos escutando e você que não é negro há faz tempo que a gente nós negros eu sou um homem negro de 44 anos e eu queria convidar você convocar você a colocar seus privilégios a serviço. O mundo está sendo sacudido não pela organização dos trabalhadores, não, o mundo está sendo sacudido porque ninguém aguenta mais o peso e a opressão que o racismo traz. O mundo está em chamas nesse momento porque um episódio de vários que acontecem no mundo inteiro, a acendeu uma, uma centelha que ainda não apagou Jorge Floyd está entre nós clamando por justiça e não é o Jorge Floyd é o Amarildo é o Rafael Braga né? é o Toim é o Raimundi que foi assassinado no sistema socioeducativo do Ceará esses corpos estão clamando então você que tem algum privilégio por ser branco ou por não ser negro já é um privilégio nesse país que tem o um privilégio da condição financeira, aciona o privilégio para garantir a vida de alguma forma para essas pessoas. Uma amiga branca, a operadora do sistema de justiça, me procurou e disse Simões, eu vou pagar durante seis meses a internet em alguma periferia para que meninos e meninas tenham acesso para estudar durante a pandemia. Foi o jeito que ela encontrou de acionar o privilégio de dele colocar a serviço. O Brasil não encontrará saída quanto o muro do racismo produzir abismo de desigualdade entre nós. E se é o muro do racismo que nos separa, é nossa tarefa histórica derrubar esse muro com as nossas próprias mãos. Então, eu quero convocar você a, com as suas próprias mãos ajudar a derrubar o muro do racismo e da desigualdade social no país. Obrigado, gente.
0: Muito obrigado, Jameson, pela participação. Foi bom demais conversar contigo.
1: Tá bom, meu irmão. Pois um vai ser Obrigado, obrigado a todo mundo que ficar aí com a gente, que reverbera essa voz para outros cantos. E é importante chegar no, no máximo de ouvintes possíveis, porque também é, a escuta ela é um jeito da gente dizer também que se importa.
0: Continuar aqui o Miolo de Pod número 11 sobre religião e as lutas sociais com a presença ilustre de um padre que atravessa décadas realizando ações ao lado da população de rua em São Paulo. É o padre Júlio Lancelotti, que está aqui gravando ao vivo no Instagram do Miolo de Pod. A gente vai bater um papo rápido sobre essa conjuntura. O padre Júlio Lancelotti tem se posicionado. Sempre de uma forma contra-hegemônica Tem realizado Não somente discursos Mas ações que demonstram Que pode sim Pensar ações de solidariedade é, Vivenciando a palavra De Deus Dentro da cultura judaico-cristã E também pensando A gênese da desigualdade social brasileira Sem deixar de Falar da população LGBT, sem deixar de falar da população negra, sem deixar de falar da desigualdade de gênero. Padre Júlio Lancelotti está sempre se posicionando e nesse momento de escalada do autoritarismo, a gente quer ouvi-lo e saber o que ele tem pensado sobre esse processo, como ele tem agido diante dos ataques de ódio e como a gente pode pensar os processos de religião e de espiritualidade a partir de uma outra lógica de uma lógica que não seja opressora mas que esteja ao lado dos oprimidos muito obrigado pela presença Padre Júlio de tua
1: vida desta amizade
2: mais querida desta ansiedade que de amar de novo, a vida doada me Então, acredito que tudo aquilo que existe na sociedade se reproduz dentro da igreja, ou das igrejas e das religiões. As religiões não estão fora do, da cultura e da forma de pensar da sociedade como um todo. Então, é também há tensão, há conflitos assim como na vida política na vida cultural então há essas tensões eu acredito muito usando um discurso mais religioso de que nós temos que ter uma concepção eu tenho repetido muito isso de que Deus não é binário Deus é trinitário então Deus não é binário é trinitário e a concepção da Trindade ela é fundamental para que se entenda a sociedade essa religião é muito autoritária, fascista até, é uma religião que nega a trindade, porque eles ficam só no poder de um e não na diversidade de três. Eles ficam muito num fechamento do binário e não se abrem para o trinitário. Eles ficam num fechamento do autoritarismo e não entendem o comunitário, o solidário, eles entendem a imposição, eles entendem de cima para baixo, eles fazem, inclusive, uma leitura social muito moralista. Então, acredito que existam coisas que nós devemos de ter como princípio no serviço social, quanto na ação social das pastorais sociais, da igreja, de não é, termos uma visão moralista, de termos é, é, muitas vezes, o tecnicismo. Isso se repete tanto na psicologia, como na no serviço social e em outras áreas. Essa questão do tecnicismo. É, eu gosto muito daquilo que diz o Jung. Você tem que conhecer todas as técnicas. Você pode dominar todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano. Porque você pode ter todas as técnicas ser desumano. Eu vejo muitos desses CRAS, desses centros pop que estão espalhados pelo Brasil, que foi uma conquista de ter uma resposta para a população de rua e é, uma forma de agir extremamente autoritária, uma forma de agir extremamente impositiva. Então, é, acredito que isso deve é, ser alterado na nossa maneira de ser. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade povo do Senhor. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade povo do Senhor. Yeah, yeah. Vou convidar trabalhadores, operário, lavradores, escateiro e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz.
0: Pergunta, eu queria perguntar a outra uma outra coisa que é o outro lado da história. A gente sabe que a esquerda brasileira, sobretudo no, nas últimas décadas, teve a igreja, o setor progressista, humanista, cristão da igreja teve um fator decisivo Na luta por democracia no Brasil Por democracia no Brasil E nos últimos anos esse Essa construção Se enfraqueceu Existe um distanciamento Entre boa parte dos movimentos sociais Ou pelo menos A gente não tem enxergado Nas periferias do Brasil No sertão brasileiro A mesma força de um debate religioso Como o senhor faz e, por parte da esquerda, também há um debate é, é, raso sobre essas possibilidades. É, conversei com o James, até fiz essas provocações da ideia de se a religião é, é ou não o ópio do povo. Eu fiz, fiz pesquisa sobre isso. Queria é, que o senhor falasse um pouco sobre isso também, sobre essas possibilidades de relação entre os movimentos sociais, entre os partidos de esquerda, por uma perspectiva religiosa, seja institucional ou seja de uma dimensão espiritual mais ampla, para uma sociedade sem exploração e sem opressão. E o senhor é chamado muito de comunista, de
2: padre rebelde, socialista. O que, é que o senhor pensa sobre esses adjetivos? Olha, eu fico feliz que não me chamam de padre capitalista. <risos> nem padre ruralista. E, graças a Deus, nunca ninguém fez nenhuma foto minha com uma espingarda na mão. E, como disse Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Seria terrível estar do lado dos que ganharam. Então, é... quando me chamam de, de comunista, eu disse, puxa vida, ainda bem que eles perceberam que eu não defendo o, o capital nem a exploração capitalista. Então, isso... Tensão, conflito, nós vamos ter sempre. Eu também Exatamente contextualizar o momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos é um momento, quer dizer, quando é que se podia fazer lives, né? Ficou com esse nome, esse nome pegou e virou uma live mania. Então, é, o, o, as redes sociais, nós vivemos um outro momento, nós vamos entender bem a, a cultura desse momento, é tudo muito instantâneo, eu vejo, por exemplo, eu gosto muito da, da rede do Instagram, eu coloco ali muitas imagens, e aquilo é, é de uma velocidade impressionante. É, nós estamos vivendo agora também a emancipação de muitos movimentos. Eu acredito que é muito importante nós estarmos ao lado, defendendo todos os movimentos LGBTQI+, é, estarmos do lado dos grupos indígenas. Não podemos tomar o lugar deles. A igreja teve um papel quando era a única voz, a única que tinha sobrado com microfone. Mesmo assim, quebraram o microfone, lacraram a Rádio 9 de Julho, censuraram o jornal O São Paulo, aqui na arquidiocese, calaram Dom Helder por muitos anos. É interessante, se alguém for pesquisar no jornal Estado de São Paulo durante a ditadura quem era o arcebispo de São Paulo, pelo jornal Estado de São Paulo, não vai saber quem era. Porque o nome de Dom Paulo era proibido de estar nos jornais. Então, não se podia falar nem de Dom Paulo, nem de Dom Hélder. Então, é... Mas eram outros momentos. Eles eram as duas únicas vozes. Hoje, há centenas de vozes. Há as, a, os movimentos e a, a, a luta das mulheres trans, a luta dos do, do grupos LGBT, a a luta, a, nós vamos ter a, a greve nacional dos entregadores por aplicativo. Aliás, vamos ajudar e, e defender esses é, trabalhadores que não existiam e agora existem. Então, nós temos que entender essa nova, essa nova conjuntura. Não adianta fazermos as mesmas análises de tempos eh, anteriores. Nós temos que, que ver e eh, atualizar a nossa visão do marxismo, a análise marxista que se faz da sociedade, e eh, libertando também dessas questões, eh, às vezes tão dogmáticas, em relação às caídas, em relação à questão religiosa. A religiosidade no Brasil... Ela esteve sempre marcada com o colonialismo. A igreja, a mensagem do evangelho, chegou nas caravelas dos colonizadores, dos conquistadores. Até eu uso, às vezes, uma imagem muito dura, que diz: os portugueses iam cortando a cabeça dos índios e os frades iam batizando antes que a cabeça caísse no chão. Então, é, é, nós sabemos toda essa história, quem de de nós, e quem não leu, leia Eduardo Galeano, e vai conhecer toda essa história, existe todo o, o grupo da história latino-americana, de entender a história, inclusive a história da igreja, que teve resistência também. Nós tivemos a resistência de Bartolomeu de las Casas, contra a escravidão dos indígenas, como tivemos discursos do padre Vieira e ações contra a escravidão. Então, é, isso tudo está presente na vida. O que nós não podemos ter medo é da tensão, é do conflito. Muitas vezes nós temos uma ideia religiosa que a religião é sempre conciliação. E se você lê o evangelho de Mateus, por exemplo, que é o evangelho que a igreja católica está lendo nesse ano, e fazendo uma leitura verdadeira do evangelho, não fazendo uma leitura perfumada e adocicada. Se você lê o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, vai separar uns dos outros. E vai dizer para uns, vinte benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me desses de beber. Eu estava preso e me visitastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava na rua e me acolheste. E para os outros vai dizer, e de malditos, por quê? Eu estava com fome e não me desses de comer. Eu estava com sede. Então, não acaba como um, um, um filme é, Foram Felizes para Sempre. Não, acaba com uma divisão. O Evangelho de Mateus acaba numa divisão e acaba num conflito. Onde vai se ouvir do juiz da história? vinte benditos. E do outro lado vai ouvir. E de malditos. Então, é, o evangelho é assim, é conflitivo.
0: Te ouvindo e pensando um pouco sobre todas essas questões que acontecem no país. Né? Deus está no slogan desse governo. Até fiz essa provocação para o pro pastor Jameson também. Ele está no slogan desse governo. É esse podcast aqui é ouvido por um monte de comunista ateu. <risos> Mas é ouvido os, também por um,
1: por, por um monte de
0: gente. Os é mental. <risos> Exatamente o, Mas eu ouvi também por um monte de gente que tem fé E que tem tido dificuldade de saber onde Deus está nesse momento E aí eu então, fiz essa pergunta Onde é que Deus está nesse momento de pandemia De protofascismo De mercadores da fé
2: onde a, onde a gente encontra Deus? Na cruz Deus está com Covid-19 Ele está sem respirador Ele está nas ruas e nas praças Deus não está acima de ninguém. Quem vai, quem é católico e quem não é também sabe que quando na igreja se diz o Senhor esteja convosco, o que é que se responde? Ele Você está no meio tá... de nós. No meio, no meio, no meio não está acima. E sabe por que, que ele está no meio? Qual é a única figura geométrica que o ponto central é equidistante de todos os outros pontos? O círculo o círculo. Por isso que ele está no meio. Então, não dá para dizer... Às vezes as pessoas dizem para mim, você está mais perto de Deus. Não, eu não estou mais perto de Deus. Deus está perto de todos. Então, ele está no meio. Então, não aceitem essa história, Deus acima de tudo. Isso aí é nazismo. Isso aí é fascismo. Ele não está no meio. Jesus nunca falou isso. Ele sempre... e Você leia no Evangelho de João... Ele sempre, quando se manifesta, ele se põe no meio. E sempre diz no Evangelho: e Jesus pôs-se no meio deles. Estava no meio deles. Então é muito bonito isso. Ele está sempre no meio: no meio do povo, no meio dos famintos, faminto. No meio dos sofridos, sofrido. No meio dos despidos, despido. No meio dos fracos, enfraquecido. É assim que ele está. É aquela célebre é, passagem no campo de concentração, quando perguntam, onde é que Deus estava quando colocaram essas crianças no forno crematório? E aí o outro respondeu, estava nas crianças. Deus é uma mulher preta E por natureza sei que vou Sobreviver, Deus é uma mulher preta. Bença minha mãe para lutar. Nós não busquemos Deus fora da dor humana e fora da esperança humana. Deus está conosco. Ele está, nesse momento, em alguns lugares sem respirador. Está nas aldeias indígenas, sendo dizimado. Está como um jovem negro, sofrendo genocídio. Está dormindo na rua num pedaço de papelão. Está pedindo um pedaço de pão está pedindo que é, não continuemos numa pirâmide, mas que sejamos capazes de, assim como nós temos que a, baixar a curva da pandemia, nós temos que baixar a desigualdade. Então é preciso que a desigualdade aguda que nós vivemos termine. O serviço social muitas vezes podia ser usado como muitas vezes a religião foi como um tranquilizante, como uma maneira de culpabilizar o pobre pela pobreza ou de querer acabar como fazem os fascistas, acabar com a pobreza matando os pobres. Nós precisamos é, acabar com a pobreza é, com dignidade para todos Com aqui. condições de vida para todos Como nós vamos acabar com a pobreza Tratando os, os entregadores de é, aplicativo Da forma tão indigna E com tanta exploração como estamos fazendo Não vai acabar Por isso que eles vão fazer greve Essa é a ação de Deus na história Ele está junto com os entregadores Fazendo greve e dizendo Olhe para nós A nossa vida também tem valor Vale a vida do negro, vale a vida da mulher, vale a vida do indígena, vale a vida do, de todos os LGBT, vale a vida dos entregadores, vale a vida dos desempregados, vale a vida de todo o nosso povo. E é importante que se cobre quanto tanta gente aí, como nós vimos agora, recebeu auxílio emergencial fraudando. E vimos que até o ministro da Educação nem tomou posse porque mentiu tanto que não tinha mais, nem aqueles que o indicaram estavam suportando saber que ela era doutor em mentira e que a tese dele era uma bela mentira plagiada. Então o que nós precisamos buscar é a verdade do amor, a verdade da vida, a verdade que está nos olhos dos pobres, para que é, haja uma transformação. Sem transformação, não, o serviço social tem que ser transformador. Ele não é para perpetuar, assim como a religião, para perpetuar é, a injustiça e para culpabilizar o pobre da sua pobreza, mas de libertar as pessoas de tudo aquilo que as amarra. Todos nós sabemos disso. Nós precisamos ter coragem de viver isso que nós sabemos O amor é um ato revolucionário
1: Quem vive amando, dando amor e sendo amado Escolhendo que lhe é oferecido E a si mesmo se coloca ofertado Se este está nu Veste o manto sagrado E ao que ama o infinito faz vestido De Deus e os deuses sim é o mais querido
0: Mesmo no escuro Padre Júlio, muito obrigado. Eu sei que o tempo... Eu tenho um monte de compromisso aí, a sua palavra mobiliza muita gente. Dá para ver aqui que eu não julguei para ninguém, tenho um monte de gente assistindo aqui ao vivo. Amanhã esse, esse, essa nossa conversa vai estar no, nas plataformas, então se você estiver ouvindo nesse momento, é o Dia Nacional de Paralisação dos Entregadores por Aplicativo. Hoje é dia de break no app, ninguém pede nada, todo mundo. É dia da gente pensar. E essa forma de não contratação é a universalização da precarização do trabalho. Então, para encerrar a, a nossa conversa aqui, é, esse podcast, ele tenta... A gente diz que, é, que é, nós somos é um podcast de comunismo gaiato. A gente tenta conversar de forma alegre, é, descontraída, mas é difícil ser alegre no momento onde milhares e milhares de pessoas morrem, onde é, é o país que mais mata transexuais, onde o genocídio da população pobre negra é, se aprofunda, eu queria que o senhor falasse a sua palavra final aqui no podcast, nesse, nesse episódio, porque eu espero conversar com o senhor muitas vezes, e para quem nos escuta e que nesse momento tem sofrido é, a iminência de pessoas queridas morrendo, ou a própria doença que nos cerca, como é a, a pandemia, mas sobretudo a exploração e a opressão, né, nesse momento, porque... É isso que tem sido determinante para saber quem vive e quem morre no, nesse país e no mundo. Muito
2: obrigado por falar conosco aqui. Eu só digo para todos: lutem, não desanimem, não desistam. E quando houver uma injustiça, gritem, lutem e sejamos fitos e aliados dos fracos, dos pequenos os dos insignificantes. Boa luta, esperança, força e coragem. Amém <risos> Muito obrigado padre Até a próxima
0: É isso aí gente A gente terra por aqui essa gravação ao vivo a... O episódio do Miolo de Pod Sai do Spotify Diesel, Google Podcast Apple Podcast com Jameson Simões e o padre Júlio Lancelotti Toda quarta-feira a gente está nessas plataformas Muito obrigado por assistir aqui ao vivo É isso aí, o pod está cheio E a gente volta na próxima quarta-feira Tchau